1: جو تقسیم ہے ترکے کی وہ تو جو لواحقین ہے ان کی ذمہ داری بن گئی ملکل. ایسے تو آخ کا قانون بھی کلعدم ہو گیا
0: اگر واقع کسی نے کیا زندگی ہاں لیکن کلعدم ہو تو گیا وہ تو ہو جائے گا ہاں. لیکن جس نے کیا وہ اس کے ذمہ تو رہے گا کیونکہ کہ اس نے اپنی نیت ہوش و حوص اپنی مرضی سے کیا گناہ لے گیا اپنا گناہ, 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 گناہ تو اپنا اس کو چلا گیا چاہے بعد میں اس پہ عمل نہ بھی کیا جائے لیکن اس کا گنا چلا گیا اس پہ وہ ذمہ دار ہو گیا کیونکہ کہ اس نے غلط کیا اسی طرح اگر کوئی غلط وسیعت کر جاتا ہے تو وہ جو لواحقین ہے وہ اس وسیعت کو مل کے ختم کر دیتے ہیں کہ یہ تو ون تھرڈ سے زیادہ ہے یا وارس کے حق میں تو یہ تو اسلامی کلی درست نہیں ہے تو ایسی صورت میں وہ تقسیم تو صحیح ہو جائے گی لیکن جس نے غلط کی اس کے ذمہ تو گنا رہے گا نا تو اس لیے دین کا علم ہونا بھی ضروری ہے اور اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہے اس معاملے میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے اور یہ معاملہ ہر ایک کے ساتھ ہے ہر ایک نے مرنا ہے اور ہر ایک کے پیاروں نے مرنا ہے تو کبھی آپ ترکا چھوڑ کے جا رہے ہیں اور کبھی آپ ترکے کے بارش ہو سکتے ہیں دونوں صورتوں میں معاملات بہت واضح ہونے چاہیے اسلام علیکم مستتازہ
1: جیسے میری ایک فرینڈ ہے ہماری ایج کے ہی تو جیسے ہمارے بچے ہیں ہم گرو کر رہے ہیں ہمارے جوائنٹ آ, اکاؤنٹس ہیں ہسبینڈ کے ساتھ تو وہ میری فرینڈ کی ڈیتھ ہوگی تو کیا ایسی صورت میں بھی اس کے گھر کا سامان ہر چیز کی وراثت ہوگی کیونکہ بچے تو بھی ہیں ہسبینڈ دوبارہ نکاح بھی تو وراثت میں
0: کیا جائے گا وراثت میں جو عورت کی ملکیت تھی وہ جائے گا وہ بچوں کے اکاؤنٹ میں الگ جمع ہو جائے گا
1: اور یہ
0: ایسی ہی سورت ہسبینڈ کی ڈیتھ کی ایسی جزاک اللہ کیونکہ ان بچوں کا مال ہے نا ان کا باپ فوت ہوا ہے یا ان کی ماں فوت ہوئی ہے وہ سارا شوہر کا تھوڑی ہے وہ بچوں کا بھی
1: ہے السلام علیکم میں کہہ رہی جو ہے فرض کے درجے پہ چیز ہے اور ہمیں سیکھنی چاہیے بڑے اولڈ ایج کی لیڈیز ہیں ہمیں گھر والوں کو بتانا چاہیے کہ ول کر کے رکھے اپنی چیزیں ول کریں اس کنٹری میں اسپیشلی اور ڈائری میں لکھ کر جائیں اپنی جو بھی چیزیں ہیں کہ یہ میرے بعد اور اب بچوں کو ساتھ ساتھ بتاتے رہا کریں اسپیشل بیٹوں کو کہ یہ جو بہن ہے تمہاری اس کا حق ہے اس جائیداد میں صرف تمہارے نہیں اس کے باپ کی کمائی ہے اور اگر ہم آج زندہ ہیں لیکن کل ہم نہیں ہوں گے تو یہ تمہارے اوپر فرض ہے اس کو دینا ہے تو یہ بتاتے بھی رہنا چاہیے بچوں کو اور پھر ڈائری میں بھی لکھنا چاہیے اور مطلب یہ پھر نالج بھی ہونا چاہیے بچوں کو اور کچھ لوگ ایسے سیکھیں بھی جی تاکہ یہ مسائل نہ ہو
0: بالکل ابھی جیسے یہ موٹی موٹی باتیں آپ سب کو سمجھ آ چکی ہیں جس طرح آپ کا رسپانس تھا تو یہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں ان کو اگر آپ میتھس کا ہوم ورک کرا سکتے ہیں تو یہ بھی کروا دیں
1: احسان کو استاذ جو ابھی سسٹر بات کہہ رہی تھی اس پہ ایک ریفلیکشن یہ ہے کہ جب اس طرح کی کوئی بات کرنے چلو تو سب اس کو بہت برا مانتے ہیں کہ آپ دل کی باتیں اور مننے کی باتیں اور چیزوں کو بانٹنے کی باتیں کر رہے ہیں لیکن اٹ از
0: اے فیکٹ آف لائف اور اس کو کرنا چاہیے اس کو برا نہیں منانا چاہیے تو یہ جو, جو اس طرح کی بات کریں اسے کہے کہ اتنا چھوٹا دل ہے کہ یہ زندگی کی ایک حقیقت کو قبول نہیں کر رہا ہے اس میں مائنڈ کرنے کی کون سی بات ہے دس از اے فیکٹ دس از اے ریالٹی تو ریالٹی کو ڈینائی نہیں کر سکتے اس کو ڈینائی کرنے سے اپنا ہی نقصان ہوتا ہے اور میں ایک
1: سوال استاذہ کہ اگر کسی انسان نے ایک سے زائد شادیاں کی ہیں اور اس عورت کے اپنے بچے مطلب اس سے بچے نہیں ہیں کوئی تو پھر ان کا کس طرح سے حصہ بنتا ہے مطلب اس شوہر سے نہیں ہے اس اس کے شوہر پہلے سے. شوہر سے تھے
0: پچھلے شوہر کے بچوں کو کوئی حصہ اس شوہر کی طرف سے نہیں ملے گا وہ حصہ اس کے اپنے بچوں کو ملے گا جزاک
1: استاذہ میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ جیسے کوئی زندگی میں خوشی سے
0: کوئی اپنی زیادہ اپنے بچوں میں تقسیم کر دیں گے خوشی سے کسی کو زیادہ وہ ہبا, دے ہوگا، ہبا ہوگا جی اور اس میں ایکول دینا ہوگا بابو میراثل البنات بیٹیوں کی وراثت کا بیان در جہلیت میں عورت کے لیے وراثت نہیں ہوتی تھی بلکہ وہ خود ورثہ شمار ہوتی تھی بیچاری خود ترکہ ہوتی تھی عورت کو بھی تقسیم کیا جاتا تھا ان کے ہاں ترکے کے وارث صرف بیٹے خیال کیے جاتے تھے جو دشمنوں سے لڑنے اور ان سے انتقام لینے کے اہل ہوں اسلام نے آ کر عورت کو عزت دی اور وراثت میں حصے دار بنایا نصیب نَصِيبٌ تر تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ اکرمون نَصِيبٌ لنسائی تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ اکرمون مما کلو اوکر نصیب ہمارے ہاں کیا رواج ہے کہ بیٹیوں کو جائیداد دینے کی بجائے ہم نے جہیز دے دیا آپ جتنا چاہیں جہیز دے دیں لیکن اس کے باوجود وہ وراثت کی حقدار رہیں گی جہیز کے بارے میں آپ کو نہیں پوچھا جائے گا آپ نے دیا کہ نہیں دیا لیکن وراثت کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بیٹیوں کو محروم کرنے کا ایک واقعہ پیش آیا بن ربی رضی اللہ عنہ کی بیوی بی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے خامن ساد آپ کے ہمراہ غزوہ احد میں شہید ہو گئے ہیں اور ان کی دو بیٹیاں ہیں لیکن سعد کے بھائی نے ان کے سارے مال پہ قبضہ کر لیا ہے چچا نے یعنی آپ نے فرمایا اس کے متعلق اللہ ضرور فیصلہ فرمائے گا اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی یوسیکم اللہ فی اولادیکم لذہ کریم اثل حضل انسین سورة النساء کی آیت نمبر 11 آیت نازل ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعید رضی اللہ عنہ کے بھائی کو بلایا اور فرمایا سعید کے ترکے سے دو تہائی اس کی بیٹیوں کو دے دو آٹھوہ حصہ اس کی بیوہ کو دے دو اور باقی جو ہے جو بچے کا وہ آپ کا ہے وہ کون تھے اسواہ تو اس واقعے سے کیا پتہ چلتا ہے یعنی اس ظلم کی داستان سننے کے بعد ہی یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ بیٹیوں کا بھی حصہ ہے حدثن حدثن سفیان حدثنا الزہری قال کالا اخبر ابن سعد ابن ابی بکاس ان ابی قال مرد تو مکا تمراد من المتی فی ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم فقول تو یا رسول اللہ ان علی مالن کثیرا ولی سی ری الب نتی بقاس کہتے ہیں کہ میں مکہ مکرمہ میں حجت البدا میں بیمار پڑ گیا اور موت کے قریب پہنچ گیا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری عادت کے لیے تشریف لائے تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ بے شک میرے پاس بہت زیادہ مال ہے اور ایک لڑکی کے سوا اس کا کوئی وارث نہیں تو کیا مجھے اپنے مال کے دو تہائی حصہ کا صدقہ کر دینا چاہیے آپ نے فرمایا نہیں کالا کل تو فش شترو کالا کل تو اصول کالاس کبیر کا ان ترک تلد کا اغنیا خیر انترو کا ہوم آل تن کا ففون اناس بیان کیا کہ میں نے ارض کیا پھر آدھے کا کر دوں آدھا مال صدقہ کر دوں آدھا بیٹی کے لیے چھوڑ دوں آپ نے فرمایا نہیں میں نے ارض کیا ایک تہائی آپ نے فرمایا ہاں لیکن تہائی بھی بہت ہے۔ اگر تم اپنے بچوں کو مالدار چھوڑو یہ اس سے بہتر ہے کہ انہیں تنگ چھوڑو اور وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھرے ان کا نفا قطن اللہ اجرتا علیہ حت القمتہ امراط فقل رسول اللہ اخلف لن فقالف بعدی۔ فتحم المل و رف اطن و درا جتن اور تم جو بھی خرچ کرو گے اس پر تمہیں ثواب ملے گا یہاں تک کہ اس لکمے پر بھی ثواب ملے گا جو تم اپنی بیوی بی کے منہ میں رکھو گے پھر میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا میں اپنی ہجرت میں پیچھے رہ جاؤں گا آپ نے فرمایا اگر تم میرے بعد پیچھے رہ بھی گئے تب بھی جو عمل تم کرو گے اور اس سے اللہ کی خوشنودی مقصود ہوگی تو اس کے ذریعے درجہ اور مرتبہ بلند ہوگا اللہ ان توخی حت اب کا اقوام لکن نلباس نخولہ تر سی لہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور غالباً تم میرے بعد زندہ رہو گے اور تم سے بہت سے لوگوں کو فائدہ ہوگا اور بہت سو کو نقصان پہنچے گا قابل افسوس تو سعد بن خولہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں اس لیے افسوس کا اظہار کیا کہ ہجرت کے بعد اتفاق سے ان کی وفات مکہ مکرمہ میں ہی ہو گئی کالا سفیان خولا ترجلوم بنی عامر ابن لوئی سفیان کہتے ہیں کہ سعد بن خولہ بنو عامر بن لوئ کے ایک آدمی تھے تو اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ میت کے ترکے سے بیٹی کی وراثت ثابت ہوتی ہے امام بخاری اسی لیے اس حدیث کو یہاں لے کر آئے ہیں کہ حضرت بن نبی وقاص نے میری وارث صرف میری ایک بیٹی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا انکار نہیں کیا آپ نے اس کو مانا کہ ہاں بیٹی وارث ہے بیٹی وہ میں سے ہے کیونکہ انہوں نے کہا تھا ولی سیاری سنی میری وارث صرف میری بیٹی ہی ہے تو اس سے دور جاہلیت کا طریقہ باطل ہو گیا جس میں بیٹیوں کو وارث سمجھا ہی نہیں جاتا تھا تو بیٹیوں کے بارے میں پیچھے آپ ہاں پڑھ چکے ہیں نا اگر بیٹی ایک ہو تو کتنا ملے گا آدھا دو یا دو سے زیادہ ہو تو دو تہائی اور جب بھائی بھی ہو اور بہن بھی ہو تو بھائی کو دو اور بہن کو ایک بیٹی کو ایک بیٹے کو دو ٹھیک ہے واضح ہے نا اب آپ لوگوں کو اپنا حق تو اچھی طرح پتہ چل گیا ہے حدسنا محمود ابن عیلان حدسنا ابو ندری حدسنا ابو معاویت اب شیبانو ان اشعتا انل ابن ابندا کالا اطانا معاز ابن جبل بل یمنی معلوم و امیرن رجل ال رج الفی او تر ابن تُ و اختح ال ابن تنصف و العقت انصف اسود بن یزید کہتے ہیں کہ مواز بن جبرض اللہ ان ہمارے یہاں یمن میں معلم اور امیر بن کے تشریف لائے یاد ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو رخصت کرنے کے لیے آئے تھے اور کہا تھا نا اہبو کا ہم نے ان سے ایک ایسے آدمی کے ترکے کے بارے میں پوچھا جس کی وفات ہوئی اور اس نے ایک بیٹی اور ایک بہن چوڑی اور اس نے اپنی بیٹی کو آدھا اور بہن کو بھی آدھا دیا ہو سوال یہ ہو تو اصول میراث میں بیٹی بہن کو اسبہ بنا دیتی ہے ٹھیک ہے یعنی بیٹی ہے اور میت کی بہن بھی ہے تو بیٹی کو تو آدھا مل جائے گا اور باقی پھر اسبا کی طرف جائے گا تو ماز بن جبل جو تھے یمن کے گورنر بنا کے بھیجے گئے تھے اور گورنر جو تھے وہ تعلیم بھی دیتے تھے اور امیر بھی تھے اور جب نواز رضی اللہ عنہ نے یہ فیصلہ کیا تھا اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مدینہ طیبہ میں زندہ موجود تھے اور اسود نے یہ حدیث اس وقت بیان کی جب عبداللہ بن زبیر نے بیٹی اور بہن کے بارے میں فیصلہ کیا کہ بیٹی کو نصف اور باقی دیگر اسبات کو ملے گا تو اگر میت کی بیٹی بھی ہو اور بہن بھی ہو تو آدھا بیٹی لے جائے گی آدھا بہن لے جائے گی اگر بھائی بھائی نہ ہو اس کے صرف عورتیں ہی ہیں ایک بیٹی اور ایک بہن ہیں
1: السلام علیکم سادہ آج میں یہ بتانا چاہ رہی کہ کون سی چیزیں ہمیں یہاں سے لے کر اٹھنا چاہیے یہاں سے کہ ہمیں جو ہے نا جو بچیاں جہاں بیٹھی ہیں ینگ جو دلچسپی رکھتی ہیں ان کو یہ کورس کرنا چاہیے اور ویل لکھنی چاہیے اپنے ہسبینڈ کو کہیں کہ ول لکھیں اپنی ڈائری پہ لکھیں یہ میں آگے کہہ چکی لیکن مزید دوبارہ پھر کہہ رہی ہوں اور جو ہے یہ کریں کہ آج کتنے لوگ جو ہے اپنی نند کو حصہ دلواتے ہیں یہاں سے اٹھ کے جاتے ہیں کہ اپنی نند کو حصہ دلوانا ہے جو ابھی تک پینڈنگ پڑا ہو گیا تقسیم ہی نہیں ہوتی وراثت اور اب ہو بھی چکی ہو تو ان کی نندے محروم ہیں ہمیں اپنا لینے کا بہت فکر ہوتا ہے اپنی بیٹی کو دلانے کا بہت فکر ہوتا ہے کیا ہم اپنی نند کو بھی دیتے ہیں یا نہیں اور کتنی بچیاں جہاں بیٹھی ہیں وہ اپنی پھپھو کو آج حصہ دلواتی ہیں یعنی اپنے باپ سے کہتی ہیں کہ اپنے پھپھو کو حصہ دیا ہے یا نہیں آج اپنے ابو سے ضرور بات کیجیے گا سارے جو لڑکیاں
0: دادی کو اور ساس کو بھی دیتے کیونکہ بازو کا تو ان کو کہتے آپ تو بوڑھے آپ کو کیا چاہیے اتوب علی السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکات
2: والا علی براہ انمید اللہ محمد آل م چالب راہی والب راحی انہمی د جی